0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在土木堡之变的时候，明英宗被瓦剌人俘虏，每天都郁郁寡欢。都怪朕当时一时糊涂，受了王振的蛊惑，如今落到这种境地，怕是再也回不到大明了。陛下。不要太过伤心。在臣看来，您就好像海中的一条大鱼，涨潮的时候来到浅滩，现在也不过是潮水退去，暂时搁浅而已。那那大鱼何时才能回到海中啊？潮水不到，大鱼怎么能游回海中呢？一旦时间到了，潮水涨起来。自然就可以回去了。爱卿说的对，可难道我们现在只能干等着吗？陛下，您一定要放宽心，在这个时候，保重身体才是最重要的。臣也会想办法，尽快让陛下回朝。唉，如果不是爱卿一直在朕身边，朕真的不知道该怎么办了。说到土木堡之变，想必各位听众朋友都很熟悉了。咱们之前有期节目也介绍过，在英宗落难的时候，有一个侍卫袁彬一直陪伴着他。其实，在当时一直陪伴在英宗身边的还有一个人，他就是小剧场里一直陪英宗聊天的哈明。不同于袁彬的默默陪伴型，哈明属于出谋划策型人才，而且。英宗最后能够顺利回到明朝，可得给他记上一等功。那么他都做了什么呢？在被俘之前，哈明有着怎样的人生境遇？为什么说哈明是英宗能够顺利回朝的大功臣？回到大明之后，他的命运又如何呢？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊功臣哈明的故事。哈明这名儿一听就不太像汉族人，没错，他原本就是蒙古族人。不过，由于他和父亲会说一口流利的汉语，所以父子俩一直在明朝做通事。也就是翻译官，同时还负责一些朝贡贸易、使节往来之类的工作。土木堡之变以前，哈明一直是个默默无闻的小官吏。但天有不测风云，正统年间，他和父亲一起出使瓦剌，就是这一次彻底改变了哈明的命运。原来，就在哈明出使瓦剌的同时。瓦剌也派了一队使臣来到大明，可能熟悉明史的朋友都会知道，明朝为了宣扬自己的国威，实行的是厚往薄来的朝贡贸易，也就是说，每次外国使臣进京都能得到很多赏赐。瓦剌的太师也先抓住了这个发财的好机会，为了能够多得点赏赐，干脆派了个两千人的大使团，还谎报了一千多人。好嘛，这就是带着把大明吃空的觉悟来的呀！就算是明朝国力强盛，那也吃不消啊。好在明朝政府也不傻，不吃这个哑巴亏，坚决按照实际人数算。要说这也不少了，但野先一看要求得不到满足，他也不乐意了，立刻就扣留了哈明等使臣，而且这还没完。紧接着又找借口带了五万军队攻打明朝，您瞧瞧，本来就是他贪心不足，结果现在又借着这个挑起战争，这不就是碰瓷儿吗？这时候，明英宗身边的太监王振怂恿英宗御驾亲征，而且拍着胸脯跟他保证，肯定没问题。瓦剌上来五万，我们带五十万，这还能打不过吗？而且皇帝御驾亲征。那肯定士气大振，所向披靡啊！但听众朋友都知道，打仗可不是看人数定胜负的。而且王振这个对军事一窍不通的业余爱好者，偏偏要上场指挥，那结果可想而知了。明军在土木堡这个地方被野先杀了个全军覆没，连英宗皇帝也被俘虏了。从此就只剩下哈明和侍卫袁彬日夜陪在英宗身边了。从锦衣玉食的皇帝沦为俘虏，那英宗心里当然是不好受了，每天都愁眉不展的。这时候多亏有哈明在身边给他做心理疏导，也就是咱们开头小剧场的那个场景。他把英宗比喻成暂时搁浅的大鱼，迟早有一天是要回到大海中的。哈明不仅给英宗做心理疏导，还给他做行为指导。就在他们跟着瓦剌军队往北走的时候，明朝的臣子见救不回英宗，只能偷偷的给他送点衣物。结果东西还没被捂热，就被瓦剌的贵族给抢走了。英宗哪被人这么欺负过呀？当时就火冒三丈的，打算去把衣服要回来。哈明一看，赶紧给拦了，说：“千万不能这么做，这就好像虎口夺食啊！而且就算要回来了。”这东西最终也不会属于咱们。明英宗听了，鼻子都气歪了啊！怎么着，东西让人抢了，还要不回来了？凭什么呀？而且是我的臣子给我准备的衣物，怎么就不属于我了？当时就动手打了哈明，而哈明哪怕被打，也一定要死死拦着他。英宗没办法，这才作罢。过了几天。瓦剌贵族把东西还给英宗，结果又被喜宁拿走了。英宗这才明白，当下的处境啊，哈明看得可比自己清楚多了。哎，那位问了，这喜宁又是什么人呢？其实啊，他就是之前跟着明英宗御驾亲征的一个太监，在土木堡之变的时候一块儿被俘虏了。但是这人没什么赤胆忠心，立刻就投降了野仙。不仅如此，为了讨好新主子，他还总说英宗坏话，变着法的刁难他，而且他还挑拨明朝和瓦剌的关系，甚至还想把哈明等人给除掉。好在英宗还不算糊涂，没让喜宁得手。而且也正是因为有这么个货色做比较，英宗才能明白，日日夜夜陪伴在自己身边的哈明，那才是真正的忠臣呢、啊。有了喜宁的对比，更凸显出哈明的忠诚。那么，英宗又是怎么对待哈明的呢？俗话说，患难见真情。哈明的付出，英宗都看在眼里，英宗也与他建立了情同手足的感情。有个例子就是最好的证明。当时为了让英宗能够早日回到故土，哈明常常跑到大同和明朝的守将交涉，也带回来不少东西，跟英宗改善一下生活，十分的尽责和劳累。有一天早上起来，英宗突然和哈明说：“昨天晚上你睡着的时候，手压在我身上了。我知道你白天为了我奔波劳碌，怕打扰你休息，就没动窝，直到你醒来。”当年汉光武帝和老友严子陵也曾经同他而眠，现在你就是第二个严子陵啊！等我们回到大明，我就让你做锦衣卫都指挥使。哈明听了也是大为感动，连忙叩谢。在这儿，我得跟您解释一下啊，英宗提到的这个严子陵是汉光武帝刘秀的同学加好友，在刘秀做了皇帝之后。就隐居了。有一次，刘秀请他进宫叙旧，晚上俩人就睡在一起。严子陵睡熟了，把脚压在刘秀的肚子上。贵为天子，刘秀竟然也完全不生严子陵的气。明英宗现在把哈明比作严子陵，就是把他当做了挚友。哈明的这份忠诚也感动了瓦剌人。有一天，也先来到了英宗住的地方。和他说：“你看，虽然你是明朝的皇帝，到处都是你的官员和百姓，可是现在除了哈明，居然没有一个人能够帮助你。你回到中原以后，可千万不能忘了这个人呐。”有的朋友可能会问了：“这儿怎么说的是？等明英宗回到中原以后，他怎么突然回心转意，准备把英宗放回去了呢？”原来俘虏英宗的时候。野仙的弟弟就和他说了：“明朝的皇帝不能杀，留着当人质跟他们谈判，哪怕多要几回钱也行啊。”结果哪想到明朝给了一次钱就不接这茬了，而是另外拥立了一个新皇帝。野仙一看，现在钱也要不下来，仗也打不赢，日子过得还不如之前跟明朝称臣的时候呢。好歹每年有点赏赐。啊。不如就这么算了吧，仗也不打了，咱呀继续做大明的附属国。英宗也让他们接回去得了，大家就当做什么事儿也没发生过吧。您听听，这如意算盘打的倒是挺好，但是英宗自己知道啊，你放我走，那边想不想让我回去还说不定呢，就更别提派人来接了。于是他就和野仙说：“我可以自己回去。”您让我的人去北京交涉一下吧。哎，不如就让喜宁去吧。哎，这英宗怎么会让一个叛徒去代表自己谈判呢？难道是想表示一下宽容大度、不计前嫌？那您可把英宗想得太好了。喜宁之前那么找他的茬儿，英宗可是恨得牙根痒痒啊。而当野仙提出放他回去的建议后，英宗意识到。这个时候，充当使臣肯定是危险重重，容易被当成奸细，说不准到那儿就被杀了。那不如就让喜宁去吧，干脆也甭回来了。而且为了保证万无一失，让喜宁彻底把小命搁那儿，英宗还给随同的亲信写了封密信，让他找机会交给当时的明朝皇帝景泰帝。果不其然呢。看到信之后，景泰帝这个气呀、啊！好一个叛徒，还有脸回来，直接就把喜宁给剐了。在这种时候，负责明朝和瓦剌之间的交涉工作是十分危险的。但哈明为了英宗能够早日回朝，主动承担起了这项任务。他都做了哪些努力呢？到了现在，英宗基本上对回到中原已经不抱什么希望了，反倒是哈明一直没有放弃，还迎难而上，主动要求去北京进行交涉，但危险重重，他也差点在半路上挂了。原来，就在他刚到居庸关的时候，守城的将士一看来的是一蒙古人，十分怀疑他是野心派来的奸细。但说来也巧，就在这个时候，蒙古大汗派去明朝通商的使臣也到了，证实了哈明的身份，将士这才放行。历经千难万险，哈明终于到达北京。没想到，听说野仙准备把英宗放回来，大部分人都不太相信，觉得哈明是和野仙合起伙来骗他们，不是真心想送还英宗。只是想找明朝要更多的钱，更何况新皇帝已经继位了，英宗这个下了台的皇帝回来了，反倒处境尴尬，而且大家对这件事的态度也并不积极。哈明在北京东奔西走，拜访了很多元老大臣，一再强调，也先这回什么也不图，就是想把英宗给送回来，而且他任劳任怨的又一次充当了使臣。回到了瓦剌，多亏了哈明的两头交涉，终于定下了英宗回朝的日期。怎么样？说哈明是英宗顺利回到大明的头号功臣，一点儿也不夸张吧？英宗启程的这一天，也先布置了宴席，安排了歌舞表演，还送了他不少弓箭、雕球、马匹等具有蒙古特色的物品。英宗就让哈明给礼物分类，打算回京后分别送给皇太后、皇帝和太子。看着这些东西，英宗也不由得感慨：在这段做俘虏的日子里，多亏了哈明的日夜陪伴和尽心帮助，不然自己真有可能撑不到回朝的这一天。那也给他送点什么留作纪念吧。于是，他就让太监把自己在瓦剌用过的被褥和鞋子等送给了哈明。您可千万别以为这是英宗眼看要回到北京了，这些东西都不需要了，在处理废品。实际上，这些都是君臣二人共患难的见证啊！是让哈明传给自己的子孙，以作荣耀，同时也是告诉哈明，他一定不会忘记这艰苦岁月中。哈明的忠诚。然而，回到北京后，等待明英宗这位太上皇的却是长达八年的软禁。哈明作为他身边的亲信，又面临着怎样的命运呢？嗯、明英宗回来之后。皇帝已经换人了，他只能搬到南宫里面做个手无实权的太上皇，实际上就是景泰帝把他软禁了起来。当弟弟的对自己的哥哥还这样呢，对把哥哥送回来的臣子又能好到哪儿去呢？之前英宗许诺给哈明的锦衣卫都指挥使肯定是没戏了。咱们之前的节目说过，对于同样陪着英宗回来的袁彬。景泰帝只给升了一级官哈明比他好点儿，也不做翻译官了，升成锦衣卫镇抚，是一个掌管刑狱的职位。不过风水轮流转，八年之后，景泰帝病重，太上皇趁着这个机会，在几个大臣的拥护下成功复辟，重新登上了皇位的英宗立刻就给哈明升了官先是锦衣卫指挥监视，后来升到了指挥同知，算是在证明自己没有忘记当年哈明的帮助。而哈明为了报答，在职位上兢兢业业辅佐了三朝皇帝，后来又凭借着自己蒙古人的身份，多次处理明蒙关系，在朝贡的边疆事务管理上也发挥着不可替代的作用，不仅是英宗。往后的宪宗、孝宗也没有忘记哈明的功劳，特别准许哈明的子孙世袭官职。在当年被俘的时候，哈明一定从没想过日后有一天会享受如此殊荣。他经历过太多的九死一生，而能支撑他走下去的，并不是未来虚无缥缈的封官授爵。而是他自己的本心，他只是在做着自己应该做而且想做的事。我们后人会把这样的人称为忠臣，说他是一个好人，而这样的人是值得我们纪念的。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑马世佳、程涵，小剧场配音陈光、亚杰。录音董科，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博“幺零三九听天下”。